Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. När vi kontaktade Jonas Gustafsson, tillförordnad vd på Nordic Entertainment Group Sverige, tidigare MTG- och som nu går över till att bli vd för Viasat Consumer så gick hans funderingar kring att vara med i podden att vi mestadels intervjuat entreprenörer och ledare av startups. Och där har Jonas en annan profil och Nordic Entertainment Group är ett annat typ av företag. Men det är ju det här vi tycker är så spännande och vi passade på att pick his brain med alla fördomar vi har kring storbolag. Så om du är en av oss som tänker att storbolag innebär 9-5, lite flexibilitet och långa processer för att få igenom idéer. Då tycker vi att du ska lyssna på det här avsnittet med Jonas så kanske han kan ändra din uppfattning. Det här är Jonas Gustafsson. Det var en solig fredag under en majkväll för lite drygt ett och ett halvt år sedan. Vi satt mitt i en separation mellan MTG och Nent och vi var mitt i lindan av förberedelserna inför den kommande börsintroduktionen. Tuff arbetsvecka, helt slut och lite lite förvånad är när det kom en inbjudan kring ytterligare ett möte denna vecka. Vi var mitt uppe i en av de mest intensiva perioden under hela min arbetskarriär när vi höll på att separera och splitta upp MTG och Nent. Bakgrunden till det här är att jag personligen hade gjort ett val att gå till Nent istället för MTG. Jag hade haft den möjligheten att få utvärdera de två olika alternativen. Till slut efter mycket om och men så föll egentligen valet ganska klart och tydligt på Nent. Väl tillbaka till mötet. Jag trodde mötet skulle handla om något helt annat kopplat till separationen och blev ganska förvånad när dåvarande vd på Nent Group Sverige, Filippa Wallenstam, snabbt inledde med att fråga huruvida jag ville ta möjligheten 
att ta över Nent Sverige under den kommande 12 månadersperioden. Filippa skulle på mammaledighet och behövde en tillförordnad vd under denna perioden. Tagen av förfrågan, förvånad givet tajmingen, så ville jag svara ja i sittande möte. Ville egentligen inte fundera så mycket men fick på inrådan ett tips om att fundera över helgen. Egentligen funderade jag inte någonting över helgen men kom tillbaks på måndag klart och tydligt ett svar. Ja, vi skulle köra. Mitt namn är Jonas Gustafsson och du lyssnar på Karriärskontraktet. Hej Jonas och välkommen till Karriärskontraktet. Kan du berätta mer hur den här händelsen har påverkat dig? Jag tror den har påverkat mig på, på många sätt. Kortsiktigt så har det ju varit bara under de sista 12-18 månaderna en, en enorm resa utifrån ett personligt perspektiv där jag har haft möjligheten att driva Nent Group i Sverige som är den största marknaden. Personligen så har jag lärt mig oerhört mycket. Det har varit väldigt, väldigt utmanande. Hamnat i väldigt, väldigt många olika nya typer av situationer. Men också byggt ett självförtroende kring hela den här typen av, av ledarskap egentligen. Så jag tror att det här beslutet att tacka ja, det känns till 100% helt rätt. Och jag är väldigt glad att jag tog möjligheten. Och vad tror du ledde till den här händelsen? Varför, varför tror du de valde just dig? Men jag tror att det handlar... Det är svårt att liksom säga att du beror på A, B eller C och vara väldigt, väldigt konkret. I grund och botten så handlade det om att jag hade varit på MTG och nämnt lite drygt under fyra års period. Man har byggt upp ett förtroende till eh, nyckelpersoner i organisationen som gör att de tror att man har kapaciteten att verkligen driva det där. Och jag tror det beror på att man har, det är ett kvitto på att man har gjort ett bra arbete och att man får väldigt mycket tilltro när man får den möjligheten. Som du säger, det är svårt att vara konkret, men om du ska försöka tänka på några kanske egenskaper eller initiativ som du tror har stuckit ut och som har gjort att de har fått den här liksom extra bra känslan och förtroendet för dig. Jag tror att jag, jag har kunnat leverera på de arbetsuppgifterna som jag har tagit till mig genom åren och alltid haft en, en yrkesstolthet att, att ta fullt ansvar kring de arbetsuppgifterna som man har. Så att i, i grund och botten bra och starkt arbete och goda personliga egenskaper. Du nämnde att du blev lite förvånad ändå att bli tillfrågad den här rollen. Men hade du som mål att bli vd på Nent Group eller vd över en stor organisation eller hur kom det sig att du kom hit? Men jag tror att jag funderat på den frågan väldigt, väldigt mycket själv och personligen. Jag tror inte att jag har haft en utstakad karriärsbana för att ta mig till en vd-roll. Det har aldrig funnits den liksom... Den tydliga planen eller proaktiviteten. Däremot så tror jag att det är någonting som genom åren har vuxit fram. Givet de olika situationerna jag har befunnit mig i. De olika arbetsuppgifterna som jag har haft. Att man hela tiden liksom byggt upp en verktygslåda. Man har byggt upp en erfarenhet. Man har jobbat med den typen av egenskaper. Som det faller sig ganska naturligt. Sen så tror jag att när det kommer till den här typen av roller. Det är lätt att bli besviken. Att man inte skulle få en sån här roll. För det är i slutändan ganska binärt. 
Det finns inte så många roller av den typen. Så man måste ha, man måste ha lite tur och är man för planerande så tror jag att det, det är väldigt lätt att bli besviken. Och under den här resan då, under din karriär på Nent Group, har du någon gång tagit ett beslut där du tänkte att Pascal, nu har jag sabbat allt? Jag tror inte att det, det finns ett separat och ett enskilt beslut där jag skulle kunna säga nu har jag sabbat allting. Snarare är det så att när man tar nya roller och man får större ansvarsområden så är det ju en konstant känsla att man är ute på halis. Jag tror att tittar man tillbaka på mitt första år som vd så, så går det inte en dag där jag känner mig helt trygg i alla olika delar som man gör. Utan du är konstant under den utmaningen du känner att du är på halis, att du är på fel väg flera gånger. Men det är inget beslut som har varit så här konkret, nu har jag sabbat allting. Men det är klart att när man sitter som ansvarig för en resultaträkning eller ett P&L som är... 5 miljarder plus på, på omsättningen och vi står inför en rådande börsintroduktion där de finansiella talen är väldigt, väldigt, väldigt viktiga. Att man känner sig pressad och varje liksom minsta enskilda beslut känns som de är viktiga och man känner en stor osäkerhet kring besluten. Men där det växer man in i ganska mycket och leva med den osäkerheten Använda sig av duktiga medarbetare, få råd, få tips men också våga lita och verkligen fatta beslut. Men har du aldrig, nu utmanar jag dig lite här, men har du aldrig gjort någonting där du kanske, jag har så varit så illa, jag älskade ju historien som Matilda drog i ett avsnitt vi spelade in här här om veckan där Matilda råkade skriva över hela Nikeds startsida. Har du aldrig gjort någonting som där du bara känner, nu har jag bara fuckat upp totalt, vad kommer ledningen säga eller... Inte något så omfattande så att det har blivit så publikt tydligt som att man målar över en hemsida helt och hållet fel. Men det är klart att man liksom, det finns beslut som man skulle kanske behöva förankra på ett annat sätt. Jag vet att jag har skickat ett par känsliga dokument fel, inte bara inom Nant Group som har gått ut externt. Och då hoppar ju hjärtat upp och pulsen liksom stiger väldigt, väldigt mycket. Men värre än så har det faktiskt inte varit. Men det är snarare så att det finns en konstant känsla av att man är lite utanför sin egen comfort zone och är där liksom i gränslandet hela tiden. Louise som var med i förra avsnittet som är creative director på Forney och då vi även pratade om det här misstaget med att måla över en hemsida. Hon berättade också om imposter-syndrom- när man känner sig som en bedragare. Och du nämnde just att du ibland är lite ute på halis. Har du någonsin blivit påverkad av det här- eller känt att, nej men gud, nu är det fiket till your maker? Flera, flera gånger. Jag tror att man hamnar i situationer- som man aldrig har varit tidigare. Vi har ju en väldigt medial produkt utifrån det perspektivet- att vi jobbar väldigt mycket med- vi kändisar, vi jobbar med influencers. Det, det, det är klart att det är en väldigt liksom stor utmaning. Vi hade en liten anekdot där Robert Aschberg som är en äh, välkänd TV3-profil och var med ända sedan det hela började 1987. Han gick i pension under den tiden när jag, när jag faktiskt var vd. Och det är klart att det blir en speciell situation när, när det är jag som håller i avtackningen. Jag var fem år gammal när han började på, på MTG och på, på TV3. 
Och hur man hanterar den där, då är det lite på med masken och, och fake it till you make it skulle jag säga. Och kunna hålla den typen av liksom föredrag inför en stor publik. Men det gick bra, Robert var tacksam. Som du skulle se din karriär som en berdalbana, när har det varit på toppen? Jag tycker den frågan är svår. Ur ett perspektiv så rent hierarkiskt så skulle jag säga så här att jag har aldrig varit på en högre position än vad jag är just nu. Samtidigt så är det en berg- och dalbana på, på daglig basis med, med nya utmaningar, nya problem. Och ett vd-skap handlar ju väldigt mycket om att hantera de problemen som uppstår. Du, du lägger tiden där det brinner som allra mest. Samtidigt så kan jag tycka så här att vara på toppen kan handla om någonting helt annat. Att vara på toppen kan vara att man känner att när man går till sin arbetsplats att man är på rätt plats. Man jobbar med betydelsefulla saker- man jobbar med personer som man verkligen, verkligen trivs med och man källar att man tillför någonting. Det finns liksom, det är en annan dimension av att kunna vara på toppen. Och det där tror jag är liksom unikt och individuellt för varje enskild individ vad det är som handlar om att vara på toppen. Men man bara liksom säga att det är utifrån ett hierarkiskt perspektiv, då tittar man på det lite för smalt skulle jag säga. Jag tror att för mig är det viktigare... Utifrån ett emotionellt perspektiv och hur man känner att man faktiskt bidrar och att man trivs med det man gör och att man utvecklar sig. Det är mer att vara på toppen tycker jag faktiskt i det här perspektivet. Är det svårt att sätta nya mål om vi tittar ur ett hierarkiskt perspektiv men också som du säger emotionellt? Att man kan ändå se utifrån att du har nått ett väldigt stort mål idag. Mm. Det är svårt att, men är du vd på ett så stort bolag, vad är nästa steg? Kan du ibland bli lite... Nu har jag nått hit. Aha, vad händer nu då? Vad är nästa steg? Kan du känna igen dig i det? Jag tror att det där kanske är någonting som växer fram med tiden. För mig är det fortfarande relativt nytt där jag är. Och jag känner liksom att det finns så otroligt mycket mer som man själv har att ge i den här rollen. Och framförallt också att det finns väldigt mycket, mycket kvar att lära sig. Det är ju en erfarenhet som är viktig när det kommer till den här typen av jobb. Och det är någonting som man bygger upp. Samtidigt förstår jag den känslan som, som du refererar till att vad är härnäst? Men som sagt som jag pratade lite om tidigare har du haft några tydliga och klara karriärsmål och en tydlig bana utslagad? Nej, jag tror man måste våga vara lite opportunistisk och framförallt titta på de möjligheterna som dyker upp och våga lita på att man man går åt det hållet där man tycker det är roligt. För att i grund och botten ska du, ska du göra karriär så måste du våga göra saker och ting som du faktiskt brinner för och som du verkligen tycker är kul. Och det är klart att 100% av ens arbetsvecka inte kommer bestå av bara roliga saker. Men 70-80% bör faktiskt vara tider som man får liksom energi av. Man bör jobba med saker som, som ger en positiv energi. Men jag tror att Lite går ditt hjärta att peka. Den här veckan är vi återigen... Eh, följ, fick jag en ny följare på Instagram. Den här veckan är vi återigen sponsrade av Best Secret. Så om du går in på bestsecret.se karriärskontraktet så får du möjlighet att ta del av de här priserna som är upp till 80% rabatt. Och där kan vi inte vara tydliga nog med att det går inte att bara signa in utan du måste ha en inbjudan. Och det har vi fått möjlighet att ge till er som lyssnar. Vi har fått möjlighet att bjuda in er till den här hemliga shoppingdestinationen. 
Och vi visste ju inte vad Best Secret var innan det här samarbetet. Så, så välbevarad var den här hemligheten. Men nu så kan vi bjuda in er. Och ni får då tillgång till detta slutna shopping community som har över 3000 varumärken. Och sen vi fick vår order så har ju du rockat höstkappan som du beställde. I typ 22 grader. Men det har inte hindrat mig. Eh, och du har druckit eh, kava i vandringsboots. Så att, eh, vi har ju minst sagt fastnat för grejerna vi har köpt. Även fast inte tillfällena har kommit att använda dem ännu. Och eh, där är det ju verkligen. När jag pratar om Best Secret för vänner och bekanta så lyfter jag eh, alla skidkläder som finns. J. Lindeberg för halva priset. Du har Timberland boots som är perfekt nu för hösten. Och höstkapper, till exempel min som är i hälften kashmir, hälften eh, ull. Och det kostar ju ingenting att bli medlem. Så om du vill in och spana utbudet, gå in på www.bestsecret.se/karriärskontraktet och gör det nu. Tack Best Secret. Tack så mycket. Inom Nant Group så har du klättrat. Och gjort en ganska traditionell resa kan man säga. Men hur ska du nu jobba för att behålla dagens unga vuxna som har andra värderingar än kanske den äldre generationen? Men jag tycker det är en mycket, mycket relevant fråga som vi på Nent Group men också egentligen alla arbetsgivare brottas med idag eller kommer behöva brottas med framöver. Vi är fortfarande ett ungt bolag, även att vi kommer från en lång historik med MTG. Så är Nent Group liksom i startblocken och vi håller på att bygga det här bolaget. Jag tror att liksom man, man måste våga ta ett steg tillbaks och verkligen fundera på hur, hur skapar man en arbetsmiljö där man kan skapa möjligheter för individen och släppa fram individen på ett helt annat sätt. En del som vi, som vi har gjort och som vi personligen och jag personligen tror väldigt mycket på är att vi har lanserat ett helt nytt liksom, värdegrundsarbete och värdegrunder som är centrala i allting vi gör på vår arbetsplats och låtit alla egentligen anställda vara med och ta fram de här värdegrunderna och värdeorden genom en väldigt liksom iterativ process där samtliga medarbetare faktiskt har äh, fått vara med. Och då tror jag att det skapar egentligen två förutsättningar. Ett, att man verkligen fångar upp vad alla medarbetarna tycker och tänker. Men också att medarbetarna känner en, en tillhörighet att vara med och påverka och sätter rätt grunder för den arbetsplatsen som de trivs på och de vill vara med på. Och där är det ju, vi är ett ungt bolag och tittar man på de som är anställda på nämnt så är det mycket unga personer. Så att jag tror att liksom en, en framåtlutad och modern värdegrund har vi fått fram genom just det här arbetet. Och hur gick det till? Som du nämnde, ni har ju inkluderat de anställda i arbetet med att ta fram de här nya värdegrunderna. Men på vilket sätt involverades de rent praktiskt? Ja, men så rent praktiskt så har vi gått tillväga så att vi har haft en väldigt iterativ process. Det finns ett par olika steg i den här. Men vi har haft med alla anställda och vi är lite drygt plus 1800 personer i hela Nent Group över Norden. Så har alla personer fått och faktiskt varit tvungna att vara med och delta i olika workshops. Som har just handlat om hur man iterativt liksom arbetar fram de här i olika diskussionsforum. Det har också varit individuella intervjuer. 
för att liksom komma fram till, till vad vi ska stå för. På något sätt så växer det ju fram en hypotes där och med hjälp av diverse olika liksom digitala verktyg, service, omröstningar så har sen återigen då alla medarbetarna varit med och röstat fram de liksom toppalternativen som vi ska stå för. Och det, jag tror att liksom det är ett modernt sätt att arbeta och det skiljer sig lite från de här traditionella metoderna där många bolag historiskt har använt sig av en byrå som har tagit fram dem. Men då får du det lite mer top down och nedtryckt i halsen. Alternativt att en företagsledning sätter värdegrunderna och säger det är det här vi ska stå för. Istället har vi liksom vänt på den kakan 180 grader och verkligen crowdsourcat fram vilka ord det är och vad vi ska stå för och hur vi bör arbeta men också bete oss sig mot varandra. Och hur har ni gjort för att inte hamna i fällan att bara plocka buzzwords? Vi har nämnt det lite tidigare i podden att alla ska vara så här, vi är inkluderande. Mm. Men kanske sen praktiskt inte jobba med det utan det ser bra ut att ha det som en värdegrund. Ja, men jag tror du slår, du slår huvudet på spiken till en av de stora utmaningarna. Det är lätt att det blir uh, buzzwords. Samtidigt så jag tror att liksom den approachen och den processen som vi valde möjliggör att det inte blir så mycket buzzwords. För det är liksom det är orden av folket om man, om man får använda ett, ett uttryck. Samtidigt så, så den stora utmaningen är kanske inte att ta fram de här värdegrunderna och värdeorden. Utan den stora utmaningen är verkligen att lyckas implementera det. Se till att man faktiskt lever efter den här typen av beteende som, som är värdegrunden och att alla lever som man egentligen lär. Och där är vi, där är vi mitt i den processen just nu. Nu har vi våra liksom värdegrundsord, vi vet vad vi vill stå för men vi är inte till 100 procent där, det måste man vara liksom ärliga med. Men vi har, tatt, vi har satt ambitionen väldigt högt och vi har ett ansvar som arbetsgivare mot alla våra medarbetare att faktiskt leva upp till det här och fortsätta adressera. Men det är, det är en lång resa och det ska man vara helt öppen med. Nu ska vi inte gå in oss för mycket men jag undrar hur följer ni upp? Hur vet du eller hur vet ni att ni följer de här nya ledorden? Ja, men vi kommer på lite olika sätt. En väldigt viktig del när vi har onboarding, när vi rekryterar in äh, nytt folk så kommer alla få en, en utbildning i och en, liksom en introduktion till vad det är det som vi står för som, som bolaget nämnt. Det tror jag är ett sätt att liksom se till att... För det finns en viktig del att vara kontinuerlig i information. Det är lite liksom som, som både moden och fadern i marknadsföring. Att det krävs repetition för att man ska leva upp till de här orden. Sen så gör vi omfattande medarbetarundersökningar. Men att lyfta in den här typen av dimensioner... Att göra ett, liksom ett acid-test och förstå hur lever vi upp till våra värdeord som är bit, alltså bravery, equality, appreciation and trust. Det är klart att man kan liksom få in det som en viktig del i den här medarbetarundersökningen och få ett resultat på lever vi upp till det här, vilka utmaningar är det som vi har kvar. Så det är någonting som vi kontinuerligt kommer att arbeta med. Men som sagt, vi är i startblocken kring det här. Men jag, jag förstår vad du kommer ifrån med frågan. Jag tycker det är en väldigt viktig perspektiv. För man måste kunna mäta det och man måste kunna följa upp det. 
eh, när det kommer till den här typen lite av mjukare värden och värderingar? Jag har en fördom jag skulle vilja lyfta. Ni har ju idag ett väldigt eftertraktat trainee-program. Ja. Och eh, det min fördom är, är att det är inom stora bolag som det är väldigt hög konkurrens kring trainee-programmen så skapas det en press att så här, sitta sent och, och natta timmar. Hur är det hos Nent Group och hur lyckas en trainee hos er? Det finns ingen press att nöta timmar. Vi har aldrig haft eller kommer aldrig ha någonting som är liksom liknande det som finns i en consultingvärld eller en bankingvärld eller en, en PE-värld där det handlar om facetime och du måste egentligen sitta på kontoret. Det har vi inte för våra trainees och det har vi aldrig haft för några andra medarbetare heller. Däremot så, så är det så som du säger att det är tuff konkurrens när det kommer till och det är attraktiva positioner från folk som kommer direkt från skolan och vi ser att våra trainees historiskt har arbetat väldigt, väldigt hårt, väldigt, väldigt tufft och att det fortsätter men jag tror att det handlar väldigt mycket om också liksom en, en möjlighet för dem för att trainee-året är, det är en möjlighet att lära sig, det är en möjlighet att komma in, till skillnad från vissa andra trainee-program så så garanterar vi inte en roll inom ett specifikt område utan trainee är en möjlighet för dig att, att se hur bolaget fungerar men också få en möjlighet att, att bygga upp en förståelse för vilket område eller vilken del skulle du vilja jobba inom. Samtidigt så, så är det vissa administrativa sysslor eh, du hjälper oftast de i ledningen med diverse olika saker samtidigt som du driver projekt så att så här, det, finns, det finns ingen press på några timmar utan det är ofta så att trainisen själv av den karaktären som vi ofta tar in vill vara med och se mycket och vill göra mycket vilket driver en del timmar men det finns absolut inga samtal som kommer mitt i natten på att köpa mat och den, och den typen av skröner som kanske var mer sanna på, på 90-talet men det är, det är hårt arbetande personer och de sätter oftast den pressen på sig själva. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about you insane hollywood ass so to recap we're cutting the price of mint unlimited from 30 dollars a month to just 15 dollars a month give it a try at mintmobile.com slash switch 45 dollars up front for three months plus taxes and fees promote for new customers for limited time unlimited more than 40 gigabytes per month slows full terms at mintmobile.com burrow's furniture is built for the way you live from ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for the award-winning seating they always have their customers in mind Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. 
That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Du nämnde att det ofta, det här med att jobba hårt ofta hör till den karaktären ni tar in. Vill du utveckla det? Har ni någon speciell typ? Eller vad tänker ni? Vad, är det för, vad har ni för strategi när ni tar in trainees? Vad är det för människor ni söker efter? Nej, men om man tittar på den profilen, det beror helt och hållet på vad det är för typ av roll. Vi tar ju in trainees till diverse olika positioner. Och det är inte så att vi har ett, ett urvalskriterium som säger att den här personen ska jobba mycket eller jobba hårt. Men givet den konkurrensen som finns så är det ju oftast, vi tar in en person som vi tror att vi kan bygga över tid. Vi tar in en person som vi tror kan tillföra någonting till bolaget och vi har höga ambitioner och på något sätt så, så reflekteras det också i, i den typen av trainees som vi tar in. Men Tittar man på trainee-programmet så är det ju annorlunda att eh, vara trainee inom vår sportproduktion som kanske har lite mer avvikande arbetstider. Det är inte så många fotbollsmatcher klockan två till tre en tisdag eftermiddag utan det är lite mer helger och det är lite mer kvällar. Medan vi också har andra mer liksom, traditionella inom finans och så vidare. Så det är lite olika karaktär eh, på alla typer av trainee tjänster som finns men liksom att de har en hög ambition är, det är viktigt när vi tar in dem men det finns inga krav på arbetstimmar, det är väldigt viktigt att, att, att framföra tycker jag mm. Och om ni vill då som du nämnde bygga anställda över tid, mm. hur gör ni med personer som kanske är öppna med att de vill bara stanna ett, två år och mer köra en hårt de här, den här tiden? Men jag tror så här att um, Tittar man på just de typen, det är lite många om man tittar mot den yngre generationen som oftast tittar på, på en karriär inom ett visst bolag med lite kortare perspektiv. Det är ju väldigt få personer som är öppna med att de, att de vill vara inne ett till två år. Och självklart är det någonting som, det är inte så att vi eftersträvar att ta in personer ett till två år och verkligen bygga upp dem för att de sen ska kunna gå vidare. Men så är ju faktumet och det är klart att det händer. En väldigt viktig del som vi arbetar med är just intern rekrytering vilket jag tror är ett sätt att liksom konstant kunna utmana, erbjuda nya möjligheter till de medarbetarna vi har. Och tittar man på de rekryteringarna som vi gör så är det lite drygt en fjärdedel eller 27% som faktiskt är internrekryteringar. Så erbjuder man ens anställda en möjlighet att också gå vidare inom andra roller på bolaget så tror jag att det är 
Liksom, det är ett sätt att hantera den här liksom preferenserna kring, kring en kortare arbetstid. Sen är det så att också tittar man på lite olika typer av karaktärer. Det är ju väldigt mycket folk som, som jobbar med just utveckling och liksom tech development. Där det är en, en bristvara på, på den svenska eller på den nordiska eller till och med den globala marknaden. Där man tenderar till att kunna byta ut personer lite lite snabbare och det finns en konkurrens inte minst bara i Stockholm med, med alla techbolagen som växer fram här så det är klart att den dynamiken finns men, men det är ett faktum att situationen som det är idag det, det är lättare att få tag i kapital än vad det är att få tag i techutvecklare så det är klart att vi har liksom en strukturell utmaning i, i samhället som också påverkar oss utifrån det här perspektivet. Som du är inne på, det, det poppar upp startups till höger och vänster. Det är mycket fokus på gig economy. Eh, många har flera olika projekt vid sidan av sin heltidsanställning. Vilket sätter då mer och mer krav på eh, arbetsplatser att kanske inte gå efter en 9-5-anställning utan erbjuda mer flexibilitet. Om man är en person, nu var du också inne på att de som jobbar inom sporten har lite mer flexibelt och så vidare. Men om man tittar till gemene man på Nent Group, hur kan man bidra till, hur kan man underlätta för dem att gå lite utanför den här 9-5-kulturen? Men Jag tror att liksom hela den här 9-5-kulturen är, det är någonting som faktiskt håller på att växa bort. Och jag tror att man, har, man kan sätta det kravet på att vara en modern arbetsgivare som vi är. Att man måste kunna erbjuda en flexibel lösning. I grund och botten utifrån mitt perspektiv så handlar det om att få ett arbete gjort väldigt mycket. Sen spelar det inte så stor roll när på dygnet det sker, var det sker någonstans. Men att bara sån enkel sak som att erbjuda liksom, den tekniska infrastrukturen, att folk faktiskt kan göra sitt arbete vad som helst och när som helst. Det är liksom en förutsättning och där tycker jag att vi ligger långt fram. Vi har väldigt liksom många olika typer av roller, det måste man komma ihåg. Och varje roll liksom kräver, har helt olika krav. Men det finns, en, det finns en röd tråd som handlar om att det spelar faktiskt ingen roll när man gör jobbet. Det måste bli gjort. Sen självklart liksom, vi... Vi jobbar i en miljö där samtalen mellan medarbetare och möten är fortfarande väldigt viktiga. Och ibland så måste man infinna sig vissa tider på kontoret för att sitta i de här mötena för att det är liksom just karaktären kräver det. Men det är väldigt viktigt, inte bara det här med att ha en flexibel arbetstid men också kunna erbjuda liksom stora möjligheter till mamma- och pappaledighet och ha förståelse för, för alla de som har barn i, i småbarnsåldern. Tittar man på vår åldersfördelning på nen så är det väldigt många som är mellan 28 och 38, det vill säga småbarnsåldern. Det ligger i vår natur att, att vi behöver vara flexibla där och i och med att det är så många personer som själva befinner sig är i den situationen så tror jag att det finns en väldigt stor förståelse. Går den ut jag tänker på just det här med, med föräldrar. Att, jag kommer ihåg när man var yngre så tittade man alltid lite avundsjukt på de här 35-åringarna som gick hem klockan fyra varje dag för att hämta barn på dagis. Och så sa vi, ja men ska man skaffa en unge så att man kan få gå, smita lite tidigare? Lyckas ni balansera ut det här för även de som inte har små barn? Ja men det tycker jag. Det där är ju liksom, det är individuella krav på varje enskild person och... Det finns egentligen ingenting som säger att bara för att du inte har barn att du också skulle kunna gå vid fyra. I slutändan handlar det om att få jobbet gjort. Och då kanske det handlar om även för, för den som inte har barn att man vill sitta hemma mellan 
tio och halv tolv på kvällen istället för mellan halv fyra och fem. Så att det där tycker jag är, det är mer liksom situationsdrivet och rolldrivet av specifika händelser. Känner du att du har behövt offra något för karriären? Svår fråga. Jag tror att tittar man i retrospekt på sin egen karriär, funderar över vad man är just nu, så är det klart att det handlar om, om vissa uppoffringar. Det, det kan man liksom inte sticka under stolen med. Samtidigt så tror jag att nästan samtliga personer i ett modernt samhälle känner att liksom vardagen är en kamp mot klockan och det handlar om att, att se till att äh, få, få till alla diverse olika saker som man vill göra och så känner jag ju självklart också, det är en brist på tid, många gånger det är svårt att hinna med det som jobbet kräver, den träning man vill göra, det man vill göra med sina privata relationer, fritid och så vidare men jag tror att, tittar jag på mig själv så för mig handlar det mycket att liksom hitta en balans där, man kan jobba hårt om man känner att man kan göra uppoffringar om man känner att man lär sig någonting. Man känner att man är på rätt plats. Vi var lite inne på det tidigare när jag pratade om vad är det som driver mig. Jo men du måste på något sätt, du måste vara lycklig i den situationen du är. För, för man kan inte tumma för, på för många saker. Men det är klart att man gör uppoffringar hela tiden. Sen så tror jag att det handlar väldigt mycket och det är viktigt att kunna släppa jobbet när man väl inte är där. Och alla personer har, har sina olika tricks och, och idéer vissa går på teater, vissa går på konserter andra tycker om att konsumera serier och film, andra går ut och springer och joggar hitta den liksom, metoden som får dig själv att kunna släppa jobbet och, och hitta den där balansen, det är i slutändan väldigt, väldigt individuellt och det, det är kopplat till, till det övergripande livspusslet som, som jag tror att alla faktiskt brottas och, och jobbar med så vad är ditt trix? Vad gör du för att hitta den här balansen? Jag brukar alltid försöka vara... Det är ett par olika saker som, som funkar bra för mig. Jag tycker om att göra jobbet på jobbet eh, ganska mycket. Och när man väl kommer hem faktiskt kunna ha det som en, som en frizon från jobb och arbete. Sen självklart behöver man alltid vara tillgänglig. Men det är mycket man kan lösa på en telefon och genom korta svar på på mejl eller via telefon. Det som funkar bäst för mig, och det har vi inte pratat så mycket om, men jag har alltid varit liksom en, en väldigt sportintresserad person och det, det finns en röd tråd genom hela mitt liv kopplat till det. Är jag på en tennisbana eller är jag på en golfbana, då lever jag väldigt mycket i stunden, jag lever väldigt mycket i nuet, jag lever i den lilla bubblan som handlar om hur slår man den där tennisbollen över nätet eller... Hur kippar man in den där golfbollen på allra bästa sätt? Allt fokus för mig kretsar kring det just då. Vilket gör att jag, jag släpper liksom alla andra bekymmer eller alla andra arbetsrelaterade frågeställningar som, som vardagligen kretsar i huvudet. Och för mitt perspektiv så funkar det väldigt, väldigt bra. Nästan liksom en meditativ syfte. Men det är klart att det där är individuellt. Men jag tror att, jag tror att det är viktigt att, att alla hittar sin, sin bana eller sin plan att verkligen kunna, kunna slappna av och kunna fylla på med energi. För det behövs. Med det du vet idag, hade du gjort någonting annorlunda? Nej. 
absolut inte. Jag är väldigt, väldigt glad att jag tog den möjligheten. Jag är väldigt, väldigt glad att jag direkt tackade ja. Det ångrar jag inte en sekund. Det är och har varit helt rätt beslut. Och jag kommer fortsätta att tacka ja direkt till, till liknande möjligheter när det dyker upp. Innan vi avslutar så skulle vi vilja att du skickar vidare en fråga till vår nästa gäst. Som är Sara, partner i Berries Bootcamp och var med och tog det till Sverige. Vad skulle du vilja fråga henne? Givet att jag då känner Sara Dahlström och att vi jobbade på Bain Company tillsammans. Så skulle jag vilja fråga henne, vad är de största lärdomarna du tog med dig från Bain in i din nya roll och det som du gör just idag? Tack så jättemycket Jonas för att du har velat gästa karriärskontraktet. Och stort tack även till ICAS som låter oss vara här i deras studio. Du som lyssnar kan skriva till oss via vår Instagram, karriärskontraktet. Eller via vår Facebook-sida om du har en fråga från dagens avsnitt eller om du vill bolla någonting. Karriärskontraktet är tillbaka nästa vecka. Tack för att du har lyssnat.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app. You can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with Code Program for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code Program.